0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne. Roger Chartier. Bien, il est 10h, nous pouvons commencer. Donc aujourd'hui, je poursuis ces différentes formes de géographie littéraire. La fois dernière, nous nous étions focalisés sur des présences cartographiques à l'intérieur des textes de fiction, avec des cartes introduites à partir de 1780 dans des éditions de Don Quichotte jusqu'au milieu du 19e siècle, aussi bien éditions en langue espagnole, publiées en Espagne ou hors d'Espagne, que dans certaines des traductions. Aujourd'hui, tout en gardant compagnie de Cervantes, je reviens à une autre manière de présenter les géographies littéraires que l'on avait évoquées avec le livre de Franco Moretti, son atlas du roman européen euh, au XIXe euh, siècle, c'est-à-dire des géographies sans carte, des euh, géographies qui sont présentes dans les textes et qui sont euh, portées par euh, les mots et par euh, les intrigues, les histoires, euh, euh, les placements des euh, personnages. Et euh, j'ai choisi donc de centrer l'attention sur euh, un autre texte de Cervantes, même si nous rencontrerons euh, euh, Don Quichotte à un moment donné, qui, qui est euh, ce livre publié euh, en 1613 par Cervantes à Madrid, avec le même libraire-éditeur, Francisco de Robles, la même maison typographique, euh, Juan de la Cuesta, et qui a pour titre « Novelas ejemplares », les nouvelles exemplaires. Un recueil de 12 nouvelles, publiées en 1613, avec un privilège pour la Castille, un privilège pour l'Aragon, donc du coup aussi deux séries d'approbation, des censeurs, et puis repris en 1614, avec trois éditions immédiatement, l'une à Pamplune, l'autre à Bruxelles et une troisième avec une adresse de Madrid mais qui est considérée comme une fausse adresse pour une édition soit faite à Lisbonne, soit faite à Séville. Lisbonne toujours avec cette idée que le Portugal n'étant pas, étant un royaume associé aux autres dans la personne du roi d'Espagne, des privilèges pour la Castille ou l'Aragon ne s'y appliquent pas, ou bien que Séville comme une édition de contrefaite en violation du privilège obtenu par Cervantes et transmis à Robles. Et il signe, je l'avais signalé dans un des premiers cours, signe de la présence de Cervantes dans ce monde de la, des deux premières décennies du XVIIe siècle, dès 1615. Les douze nouvelles exemplaires paraissent en français avec une traduction partagée. Six ont été traduits par Rosset, qui sera le traducteur de la seconde partie du Quichotte, et six par Dodidier et la première édition italienne, 1626. Alors, pourquoi s'intéresser aux nouvelles exemplaires du point de vue de la géographie produite par les mots et les histoires En premier, lieu, parce que dans les nouvelles exemplaires, il y a de multiples géographies qui sont inscrites, de multiples formes de mobilité des individus. Et je commencerai par là, avec la première de ces mobilités, cette première géographie interne dans les Novelas Echemplares, qui est la mobilité des migrations, qu'elles soient temporaires ou qu'elles soient définitives, à l'intérieur de la péninsule ibérique. Et en particulier, ce mouvement qui... Euh, fait euh, aller du nord, du nord de l'Espagne, mais aussi du nord plus au nord, comme euh, par exemple la France ou euh, des pays de l'Europe continentale, au sud, avec ce pouvoir d'attraction considérable que représente euh, Séville euh, qui, euh, ou l'Andalousie, parce que c'est aussi la porte pour le départ vers les Indes, c'est-à-dire l'Amérique espagnole, autre forme de mobilité. Et ce n'est pas par hasard que, que les deux grands romans euh, picaresques, antérieurs ou postérieurs à Don Quichotte, euh, le Guzman de Alfarache de 1609, dans sa deuxième partie, ou bien le Bouscon de Quevedo de 1626, se terminent en Andalousie, le Bouscon à Séville. À partir de là, euh, Bouscon, et sa compagne s'embarque pour les, euh, las Indias, pour l'Amérique. Et dans le cas du Guzman de Alvarache, euh, euh, le roman se termine à Cadix, qui est une autre de ses ports sur euh, le, le monde au-delà, méditerranéen et puis euh, plus loin, atlantique. Alors dans cette mobilité, deux exemples. Le premier est tiré du colloque des chiens, euh, une nouvelle particulièrement euh, euh, intéressante dans euh, la euh, mesure où euh, le, le colloque des chiens est un dialogue entre deux chiens dans hôpital de Valladolid, inséré à l'intérieur d'une autre nouvelle qui est euh, le mariage trompeur, el casamiento engañoso. Je l'avais commenté parfois parce que l'articulation faite par Cervantes entre ce dialogue euh, impossible de chiens qui parlent à l'intérieur d'un dialogue possible entre deux euh, personnages, euh, renvoie assez directement au pouvoir attribué à la lecture silencieuse par rapport à la lecture à haute voix, puisque l'un des deux personnages a consigné ce dialogue entre les chiens Scipion et Breganza, euh, et euh, au lieu de le lire à haute voix à son compagnon, il lui donne le manuscrit, pour une lecture retirée et en silence, comme si la force de persuasion de la fiction, cette manière d'abolir la distance entre le monde du texte et le monde du lecteur, de rendre, au moins pour les plaisirs de la fiction, vraisemblable ce qui ne l'est pas, se renvoyait à une pratique de lecture qui n'était plus une des pratiques dominantes euh, ou des pratiques importantes, qui était la pratique de la lecture à haute voix, dans laquelle il y a une immédiateté de la perception de la différence entre le monde du texte lu et le monde du lecteur et de ses auditeurs, qui est la société, la petite société dans laquelle s'opère cet acte. Dans euh, ce euh, dialogue des chiens, euh, il y a, euh, à un moment euh, donné, une allusion à euh, l'activité de, de, qui se passe à, à Séville de deux filous qui utilisent des jeunes femmes comme non pas prostituées, mais pour, comme appât pour voler ceux qui viennent du Nord. Voilà ce que dit Berganza, un des deux chiens. « Il faut que tu saches que, ces, que cet alguacil, c'est-à-dire donc un petit officier de police, était lié d'amitié avec un greffier, escrivaino, qui lui faisait compagnie. Tous deux paillardaient avec deux friponnes, non point seulement de petites vertus, mais de point de vertus du tout. Il est vrai qu'elles avaient d'assez jolies frimousses, mais aussi beaucoup de gaillardises et de matoiseries putassières. Celles-là, donc, leur servaient de filets et d'hameçons pour pêcher en terre sèche de la façon qui suit. » Elles s'habillaient de manière à annoncer la couleur et à se distinguer à portée d'arquebuse comme filles de joie. Elles étaient toujours à l'affût d'étrangers et quand, quand arrivaient vendange à Cadix ou Séville, c'était leur profit qui se profilait. Surtout bretons, bretonnes, de passage, elle se jetait, et sitôt qu'il tombait dans le panneau et frottait son lard à l'une de nos mignonnes, elle prévenait la l'agouacille et le greffier du chemin qu'on prenait et de l'auberge. Dès qu'ils étaient pêle-mêle, on leur donnait l'assaut et les arrêtait pour paillardisme, mais on ne les conduisait jamais en prison parce que les étrangers s'affranchissaient toujours, argent content de pareilles vexations. Donc, ici, non seulement un des thèmes de la des nouvelles exemplaires, qui est ce monde interlope, ce monde en marge euh, de, euh, des villes, en particulier des villes d'Andalousie et en particulier de Séville. Ici, les pièges tendus à ceux qui viennent à Cadix ou à Séville au moment euh, des euh, vendanges et qui euh, tombent dans euh, l'intrigue construite par euh, le petit officier de police et le greffier utilisant euh, l'attrait des deux de, jeunes euh, des deux jeunes femmes. Ce qui est important ici est évidemment euh, euh, l'idée de euh, ce mouvement qui mène du euh, nord vers, euh, le, euh, vers, le, vers le sud. On le retrouve euh, dans, euh, alors avec la question de Breton qui pouvait désigner à la fois vérit... dans l'espagnol le, le, du siècle d'or de véritables Bretons mais qui pouvait désigner aussi euh, les marchands ou les voyageurs venus du Nord, et d'ailleurs, par extension, arrivaient à, à, à désigner les, euh, tout, tout, tout étranger. Euh, et euh, l'histoire euh, se euh, euh, poursuit, et l'on voit très bien que le terme peut euh, s'étendre, puisqu'un des Bretons, dont on raconte la, la mésaventure, euh, puisqu'il pense que euh, on lui a volé son argent, alors qu'en fait, c'est un des chiens, celui qui raconte, qui s'est emparé de sa besace parce que dedans, il y avait quelque chose à manger. Et il parle dans une langue qui est plutôt une langue tirée d'italien. Il parle du fait qu'on lui a volé ses d'oro in oro. Donc, du coup, on voit qu'il y a là un pouvoir de l'attraction du sud, et en particulier ici pour acheter les vins d'Andalousie et les porter au nord, au nord de l'Espagne ou au nord de l'Europe, ou dans ce cas-là, pour ce breton qui semblait plus italien que, que euh, breton, y compris dans la, que, dans la, dans la péninsule. L'autre exemple plus, plus proche des migrations qui sont internes à l'Espagne, c'est-à-dire trouver de l'emploi dans le sud, comme si finalement il y avait une inversion par rapport à l'Espagne du 19e ou du 20e siècle où les mouvements, comme en Italie, vont du sud vers le nord. Ici, l'emploi se trouve au sud, avec la, la puissance de Séville, puisque c'est là qu'arrivent les navires chargés d'or et d'argent depuis les Indes. Et c'est de là que partent, on les retrouvera, ceux qui veulent faire carrière, dans. Au, en Amérique. Dans une autre nouvelle qui s'appelle « La illustre fregona »,« L'illustre laveuse de vaisselle » qu'on retrouvera pour une autre euh, raison, on a euh, à Séville une euh, Tolède, pardon, une auberge qui est dite l'auberge du euh, sévillan et dans laquelle travaillent euh, deux euh, euh, jeunes femmes en dehors de l'héroïne euh, euh, de, euh, de la nouvelle. Costanza et ses deux, euh, ses deux euh, servantes sont ainsi euh, désignées. Et, euh, les cris de Costanza firent surgir dans le couloir Largoio. L'argoyo c'est un peu la surintendante de toute cette euh, auberge, accompagnée de deux autres jeunes gaillardes, servantes elles aussi, et à ce qu'il paraît, Galiciennes, Gallegas. Et s'il y avait telle abondance de domesticité, c'est qu'il le fallait bien pour tout ce monde qui accourt au logis du Sévillan qui est l'une des meilleures auberges de Tolède et des plus fréquentées. Et là, on retrouverait un autre euh, élément, qui est euh, de la Galice à l'Andalousie, avec aussi toujours cette euh, extension, parfois, du terme géographique pour une caractérisation euh, qui n'est plus géographique, puisque euh, Gallegas pouvait désigner, et désignait effectivement... Les personnes venues de Galice, porteuses d'une très mauvaise réputation, avec l'emploi dans des emplois très mineurs, comme servantes ou même comme prostituées, émigrées donc du nord de l'Espagne, et Moza Gallega portait cette mauvaise réputation. Euh, on voit donc, une... ce sont deux exemples parmi d'autres, mais ces mouvements géographiques qui sont comme la trame d'un certain nombre de détails dans euh, les euh, nouvelles, euh, mais qui renvoient à une perception de euh, mobilité qui attire vers le sud et vers l'Andalousie vers Cadix et Séville, euh, les, euh, non, les habitants, d'Espagne, des, de mais aussi plus au nord. La deuxième mobilité importante dans les nouvelles exemplaires, l'autre géographie, ce n'est plus une géographie européenne ou euh, ibérique, mais c'est une géographie qui est celle de la métropole et de la colonie, avec euh, entre les deux, évidemment, la traversée de euh, l'Atlantique. Euh, la nouvelle qui est euh, fondée cette, sur cette mobilité-là, sur cette géographie qui ouvre les horizons de la lecture, même si c'est brièvement à ce monde de la euh, colonie, c'est euh, euh, la nouvelle qui a pour titre « Le jaloux d'Extramadour »,« El celoso extremeño ». Dans cette nouvelle, l'histoire est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Filippo de Carrizales, qui est donc né en Extramadour et qui est parti en Amérique pour faire euh, fortune. Et il y avait d'ailleurs des mots qui, dans la, la langue, désignaient ceux qui partaient comme cela, faisaient fortune et revenaient, ce qui est le cas de Carizales, euh, Perulero ou Pirulero, des gens qui étaient au Pérou, qui ont habité le Pérou, qui sont partis pour le euh, Pérou. Ou bien indianos, les indianos, ce n'est pas des indiens, c'est euh, des espagnols qui sont partis pour les Indes c'est-à-dire Mexique, euh, la Colombie actuelle ou le Pérou. Euh, et cette, euh, ce, euh, ce voyage, euh, il euh, commence enfin, comme ceci, cette histoire de Carrizales dans le premier paragraphe de la Nouvelle du jaloux d'Extremado. Alors en parenthèse, novella à son sens propre, c'est-à-dire le sens de, de histoire brève, et correspondrait tout à fait à, à, à l'italien novella ou au français nouvelle. Je le dis puisque dans l'espagnol plus tardif, novella va désigner le roman, mais au mot que n'emploierait jamais Cervantes pour désigner Don Quichotte, non seulement parce que novella s'ajuste à un autre genre, c'est-à-dire les histoires brèves, les histoires courtes, et aussi parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, il jouait sur la confusion possible entre l'histoire de Don Quichotte comme une histoire véridique fondée sur une réalité historique documentée par un certain nombre de sources ou de récits. Alors je reviens, le début de, du Celoso Estremenio, du Jaloux est le suivant, dans une bourgade d'Estrémadour, partit Pignaguerre, un Hidalgo, issu de parents nobles, qui, tel un nouveau fils prodigue, s'enfuit par diverses contrées d'Espagne, d'Italie, de Flandre, gaspillé tant ses années que sa fortune au terme de maintes pérégrinations. Ses parents étant morts, son patrimoine dépensé, il finit par aboutir à Séville. Le début, donc, c'est cette idée de l'Espagne, l'Italie, les Flandres, d'entre une carrière militaire mais une carrière militaire qui mange, détruit la fortune et non pas la renforce, donc réduit à un état de pauvreté, cet Hidalgo qui peut être à la fois parent de Don Quichotte, mais aussi de Cervantes lui-même, qui a fait carrière militaire, et dans le, sauf les Flandres, mais aussi en, euh, en Espagne et Italie. Euh, la seule issue, c'est évidemment le mirage ou la fascination pour la colonie. Il arrive à Séville donc. En cette grande cité, ne lui manquèrent pas les occasions de dilapider le peu qui lui restait. Se voyant fort dépourvu d'argent et n'ayant guère d'amis, il recourut à l'expédient auquel recourent en la dite cité, Séville, bien d'autres têtes brûlées, qui fut de s'embarquer pour les Indes, refuge et protection des désespérés d'Espagne, sanctuaire des banqueroutiers, sauf conduit des homicides. Diversion et paravent des joueurs qu'entre gens du métier on nomme pipeurs, général à peau des filles libertines, commune illusion du grand nombre, exceptionnel remède de quelques-uns. On voit qu'elle a cette caractérisation de, 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 cette, de, de, de la vie dans les, aux Indes, et qui est sans doute portée à la fois par des stéréotypes sur l'Espagne, le refuge de tous les miséreux ou les misérables, et de ceux qui quittent l'Espagne pour des raisons de prudence, euh, les joueurs euh, qui sont des tricheurs, euh, les jeunes femmes en rupture euh, de, de, de banc, les euh, homicides, et en même temps peut-être aussi quelque chose qui aurait à voir, euh, j'y reviendrai, que, du rapport entre la géographie de Cervantes, et la géographie de ces textes, dans la mesure où lui, même en 1590, avait demandé une position en, aux Indes, soit en Colombie, soit au Pérou, soit au Mexique. Et il y a comme une présence de ce monde américain, jamais objet principal d'une narration, mais toujours comme un horizon dans lequel dans des personnages pour lequel des personnages partent on le retrouvera dans le quichotte et qui a en même temps cette ce ton exceptionnel remède de quelques-uns mais pas de lui puisque cette euh, demande fut rejetée par le, le conseil du roi carissaès euh, revient à Séville, après 20 ans passés aux Indes, une fortune énorme, euh, dite de 150 000 pesos euh, ensayados, c'est-à-dire d'argent euh, pur, et qui peut même encore représenter une somme supérieure lorsqu'ils euh, sont euh, mis en rapport avec la monnaie de compte qui circule en Espagne. Mais euh, après euh, 20 années passées au Pérou, ils sentent le besoin de euh, revenir euh, en, euh, en Espagne. Et il euh, a son euh, retour, ainsi décrit, « Se voyant non riche et prospère, il fut pris du naturel désir qu'a tout un chacun de rentrer au pays. Il renonça à de grandes affaires qui s'offraient à lui et quitta le Pérou, où il avait, où il avait acquis toute sa fortune, qu'il emporta toute entière, convertie en lingots d'or et d'argent, lesquels il fit enregistrer afin d'éviter toute tracasserie. Il revint en Espagne, débarqua à San lugar, arriva à Séville, non moins chargé d'années que de richesses, retira sans encombre ses biens de l'enregistrement, chercha ses amis, les trouva tous morts, Voulut retourner au lieu de sa naissance, bien que lui fût déjà parvenu la nouvelle que la mort n'y avait laissé aucun parent à lui. » Et du coup, euh, avec ce, ce ton mélancolique du texte, Carrizales décide de euh, rester à à Séville, avec le projet de rencontrer une jeune épouse et toute l'intrigue du jaloux d'Extremador liée à cette histoire qui ressemble un peu à l'école des femmes de Molière. Un détail aussi est important dans cette description, puisqu'il s'installe, il a beaucoup d'argent, il fait construire une très belle demeure, et à un moment, Cervantes mentionne, il acheta de même quatre esclaves blanches et les ferra au visage, ainsi que deux négresses qui ne, qui ne parlaient qu'en leur baragouin. Ça, c'est la traduction, mais c'est intéressant pour deux raisons. D'abord, la présence des esclaves noirs dans les villes d'Europe, en particulier dans les villes du Portugal et d'Espagne. De, de, euh, le trafic ou le commerce des esclaves noirs euh, ne porte pas seulement sur l'envoi des esclaves euh, dans les économies de plantation euh, de l'Amérique, mais est aussi sous forme d'esclaves domestiques une présence très forte dans euh, des villes euh, Lisbonne, par exemple, qu'on donnaient au XVIe et XVIIe siècle, une très forte pourcentage d'esclaves de noirs. Et il y a d'autre part cette idée des esclaves blanches qui peut renvoyer, sans que ce soit précisé, à une autre source pour ces esclaves domestiques dans les villes occidentales et qui était le monde mais devenu musulman de l'Europe centrale ou du Proche-Orient. Et quand euh, il, est, euh, il est dit qu'elles euh, sont ferrées que au visage, je crois que c'est euh, veux dire sont marquées au fer au visage, vont euh, un signe comme les esclaves pouvaient avoir un signe de, de propriété euh, du de propriétaire. Et l'idée de euh, les Noirs, esclaves noirs qui ne parlaient qu'en leur baragouin, est en fait euh, là traduction de euh, euh, dos, euh, dos otras negras bozales. Et bozal euh, signifiait justement des esclaves noirs qui ne connaissaient pas d'autre langue que la leur et qui déformaient du coup euh, leur manière de parler le castillan et donc euh, boca, euh, la bouche, devenait boza. Et le mot bozal au est-ce qu'on trouve dans Covarrubias, le dictionnaire de 1611, renvoie à cela. Le noir qui ne sait pas d'autre langue que la sienne, le negro qui ne no sait autre langue que la souilla. Et euh, du coup, les noirs bozales, ce sont ces esclaves noirs qui, transportés depuis peu, n'ont pas acquis euh, la connaissance du euh, castillan, et donc euh, sont dans cette... Euh, alors, D'ailleurs, le traducteur ici, dans je me sers toujours de l'édition de la Pléiade, comme vous l'avez vu, pour les traductions en français, les traductions des nouvelles exemplaires sont particulièrement difficiles, explique qu'il a choisi Baragouin, bien que ça ne renvoie pas à une réalité particulièrement liée ni à l'Afrique ni à l'esclavage, mais parce que c'est cette idée d'une langue déformée, donc peu compréhensible. Il y a cet horizon, donc, d'une autre mobilité, une autre géographie qui est la géographie qui lie par l'Atlantique et à partir ou au retour en Andalousie, la métropole avec les colonies des Indes occidentales et on a vu ici le cas du Pérou où la fortune énorme de Carrizales lui permet ensuite de faire, de faire retour. Avec cette idée que le, le, le thème est aussi celui donc, des nouveaux riches qui reviennent des Indes enrichies et qui deviennent une, une sorte de stéréotype et un personnage assez classique des messes des petites pièces qui sont liées avec les comédias. Alors la troisième géographie, n'est plus la géographie, disons, de la péninsule et de l'arrivée dans ou à partir de la péninsule de personnages ou d'individus du Nord, n'est plus celle de cet espace, on pourrait dire, euh, atlantique, entre euh, la métropole et la colonie, mais il est celui du monde méditerranéen, et il est beaucoup plus présent dans l'œuvre de Cervantes que les deux euh, premiers. C'est-à-dire les captures, les rachats, les évasions dans le, le monde méditerranéen, on peut lire ici Cervantes avec en mémoire que la Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II de Brodel, qui d'ailleurs était lui-même un lecteur de Cervantes et des nouvelles exemplaires. Et j'avais une fois donné un séminaire sur cette, comment Brodel avait s'était approprié les nouvelles exemplaires qu'il avait retenu comme mention ou citation explicite des textes de Cervantes dans cette immense construction qu'est le Méditerranée et le monde méditerranéen. Les euh, premiers thèmes qui apparaissent là, c'est évidemment les captures, les risques de capture ou la réalité de capture de euh, chrétiens par euh, les euh, pirates barbaresques, c'est-à-dire ceux des royaumes de, euh, du monde du Maghreb, ou par les navires ottomans donc de l'Empire turc. Premier exemple, pour rester avec l'illustre laveuse de vaisselle, l'illustre fregona c'est un moment de la trajectoire d'un des, des personnages qui s'appelle Cariasso, qui est dans une famille noble, il est né à Burgos, mais, comme dit Cervantes, il a une inclination picaresque, une inclination à rejoindre ce monde des picaros, de ceux qui sont en rupture de société, qui vivent d'expédients de, toujours aux frontières et aux marges de l'illégalité. Et donc euh, notre Carriazo se met euh, en marche à travers l'Espagne et il arrive euh, au euh, sud, toujours, ce tropisme du sud, dans euh, les euh, Madragues de Zahara, qui est une euh, bourgade ou un port proche de Cadiz et dont l'activité fondamentale était euh, la pêche euh, au thon. Euh, et... Euh, il y a d'abord une première géographie qui apparaît ici, qui est la géographie du monde picaresque, avec ses lieux forts, parce que ces, euh, ces madragues de, euh, de l'Andalousie euh, passaient pour euh, un des hauts lieux de cette vie en, en marge, de cette vie en marge de la norme, de la légalité, euh, euh, de, de, de la société, mais euh, du coup, c'est pour ça que dans son texte, euh, Cervantes va comparer cette euh, bastion de, du Picarro, du picaro, des Picarros, avec d'autres lieux. Et voilà comment, il euh, à, comment le texte s'adresse à, euh, à, à ces autres euh, Picarros. Oh, Picarros de cuisine, sale, gros, luisant, simulateur de pauvreté, faux, estropié laine du Soco de Verre. Le Soco de Verre, c'était une, de, une des places de Tolède avec laquelle s'exerçait ses, ses activités de fou mendiant et de, de, de coupeurs de bourse, Ou de la Plaza de Madrid, dix heures d'oraison, fort en gueule, débardeurs de Séville, bordeliers de la Basse-Pègre et autres membres de l'innombrable légion où se rassemblent ceux qui en ont nom de Picaros. Baissez pavillon, modérez votre fougue, ne prétendez point au renom picarès tant que vous n'aurez pas suivi deux ans de cours en l'Académie de la pêche au thon. » C'est là, oui, c'est là que le travail se concentre et se conjugue au Farniente, là que se trouve la crasse pure et authentique, la graisse débordante, la faim vorace, la franche paille, le vice au grand jour, le jeu à longueur de temps, les risques à foison, les meurtres à gogo, les railleries incessantes, les sauteries autant que pour des noces, les séguédilles à plein tirage, euh, les romances à plusieurs laisses et la poésie débridée. Ici on chante, là on jure, et blasphème. plus loin on se bagarre, partout on filoute. C'est là que la liberté parade, que le travail resplendit, que plus d'un père de bonne noblesse va chercher ou envoie acquérir son fils, qu'il récupère assez chagrin, aussi chagrin d'être arraché à cette vie que si on l'emmenait pour être mis à mort. Donc vous une, une géographie ici avec les hauts lieux qui sont Tolède, Madrid, Séville, et puis il y a ce lieu qui incarne finalement une marginalité qui non seulement est la marginalité de marginaux dans les villes, mais la marginalité géographique de ce bord de Méditerranée avec cette vie euh, libre et sans, euh, sans contrainte. Ce qui est intéressant, c'est effectivement aussi la difficulté parfois de traduire et euh, que, pas, pas, évidemment une grande admiration pour les traducteurs de la Pléiade. Mais par exemple ici, quand il est dit qu'on que a dans, ces, dans ce lieu des Segedi, il y a plein de tirages, euh, que, en fait le mot c'est « como un estampa », c'est-à-dire comme si elles étaient reproduites sous forme de, des, des estampes ou des images volantes et à plein tirage n'est pas aussi nette, ça veut dire effectivement qu'elles deviennent ces séguélies, sont permanentes, très communes constamment reproduites et ensuite l'idée très jolie de la, la poésie des débridée ça renvoie à, à les, les romancés à plusieurs laisses et la poésie débridée, très, euh, le, le, le jeu porte sur les romancés qui ont des glosses. donc là aussi une idée de, de prolifération euh, du texte, euh, euh, et euh, euh, ensuite la poésie euh, débridée, sin actionnes. Enfin, La poésie qui ont des glosses, c'est-à-dire les romancés qui ont des glosses qui sont euh, enserrées par les glosses, et le texte de Cervantes utilise le mot estribos avec des étriers, donc qu'ils les maintiennent, et ensuite il passe à ce qu'il appelle la poésie ici débridée, c'est-à-dire la poésie Assine Axiones, et les actions étaient ce qui liait les étriers avec la selle pour les chevaux. Donc oui, il faut, c'est très difficile de rendre cet ensemble de références, et pas vraiment des métaphores, mais des allusions ou des références à brider et débrider dans le vocabulaire qui plairait à mon ami et collègue Daniel Roche de l'équitation et de la monte du cheval. Donc ça, c'est une première géographie. La deuxième géographie qui apparaît presque immédiatement dans cet enchaînement, c'est le fait que s'aller en Andalousie, c'est aussi s'approcher constamment du danger, s'approcher constamment du danger d'être des raids ou des captures fait par les corsaires ou les pirates de barbarie, ça veut dire le Maghreb. Le texte continue ainsi. Mais toute cette douceur que je viens de dépeindre à son revers d'amertume et de fiel, c'est qu'ils ne peuvent dormir d'un sommeil assuré, sans crainte d'être en moins de deux, transférés de Zahara en barbarie. Voilà pourquoi la nuit, ils se retirent en certaines tours de la côte où ils ont leurs espions et sentinelles, aux yeux desquels il se file pour fermer les leurs, encore qu'il soit arrivé plus d'une fois qu'espions et sentinelles, maître berger picaros, bateau et filet, avec tous les salmigondis qui s'y faire et vu le soleil se coucher sur l'Espagne et se lever sur Tétoine, c'est-à-dire en... capturé par euh, ces pirates euh, euh, barbaresques, et euh, cette menace, Évidemment, constante des raids qui nourrissaient un autre commerce ou une autre mise en esclavage, c'est-à-dire celle des chrétiens dans les mondes, soit du Maghreb, soit de l'Empire ottoman. Et on peut avoir ce double mouvement, c'est-à-dire ces esclaves africains ou venus de pays, de, de zones, de contrées, sous domination turque, devenus esclaves dans les villes occidentales et pour les Africains transférés dans le, dans le monde des Indes. Et de l'autre côté, une, un très grand nombre d'esclaves chrétiens dans tout le monde musulman, depuis le Maroc, ici on est l'Algérie, l'Alger, la Tunisie, et puis le monde ottoman. Et c'est sous cette menace-là que vivent les picaros de Zahara, des madragues de Sahara. Une autre des nouvelles exemplaires, et aussi a pour trame cette réalité de la euh, capture, c'est euh, une des premières du recueil de euh, euh, libérale, libéral, l'amant euh, généreux. Dans cette histoire, c'est l'histoire d'un captif qui se trouve euh, finalement euh, captif dans l'île de Chypre, après la conquête euh, par les Ottomans de euh, l'île. Il s'appelle euh, Ricardo. Il est natif de Trapani, en Sicile, et un jour, pour une fête, ils s'étaient déplacés avec la jeune fille qu'il aime et les familles, même à l'époque, s'ils n'ont pas de relation entre les eux, dans une île qui est une île sur la côte de Sicile. Et là, ils sont, fait, ils sont capturés par les Turcs, emmenés sur deux galères différentes, euh, et il s'agit ici de, non pas des Turcs, mais de corsaires de Bizerte, c'est-à-dire là encore des pirates ou des, pardon, des, pirates ou des corsaires du, euh, du Maghreb. Et euh, tous les deux euh, sont donc amenés, emmenés séparément, euh, et euh, la galère ou la galiote, de bateau sur lequel se trouvait Léonissa, euh, la jeune fille qui euh, qu'il désire, qu'il aime. Euh, fait naufrage, mais elle en euh, réchappe. Et euh, après euh, euh, avoir été emmené à Tripoli, en Libye, il est euh, amené à Chypre, au service d'abord du vice-roi installé à Chypre par les Ottomans, puis ensuite du Cadi. Euh, euh, Et d'ailleurs, le, le texte s'ouvre, sur une forme de lamento, qui est un genre, euh, non seulement de l'opéra, mais de la poésie, euh, la lamentation sûre, euh, que reprend Cervantes pour l'ouverture de cette nouvelle de euh, Ricardo, prisonnier à Chypre, au terme de cette première euh, itinéraire qu'il a menée de Trapani euh, à Tripoli et de Tripoli euh, au service du... Qu'a dit à euh, Chypre. Très beau début. Ô déplorable ruine de l'infortuné Nékozy, sèche à peine du sang de vos vaillants et malheureux défenseurs, si au lieu d'être insensible comme vous l'êtes, vous aviez maintenant une âme, nous eussions pu déplorer ensemble nos disgrâces en cette solitude où nous sommes, et peut-être cela soulagerait-il nos tourments que d'y trouver compagnie. Vous pouvez vous garder espoir, aux tourelles mal abattues, car même, si ce n'en est une aussi juste défense que celle où on vous a détruite, vous pouvez vous voir relever. mais moi, infortuné, que puis-je espérer dans la profonde misère où je me trouve, quand bien même je reviendrai à l'état qui était le mien avant d'être réduit à celui où je me vois, telle est ma triste destinée, libre, j'ignorais le bonheur, captif, je ne le puis attendre. » Un début lyrique dans un sens et qui reprend ce genre... Euh, euh, qui, à toutes formes et différentes formes et différents lieux d'expression qui est le genre de la euh, Lamentation. Après, euh, des, euh, des aventures diverses, euh, euh, ils retrouvent euh, Ricardo euh, Leonissa et euh, ils sont qui avait, elle aussi, été envoyée à Tripoli, et puis ensuite arrive à Chypre avec un marchand juif qui veut la vendre comme esclave. Cette nouvelle de l'amante terribérale, de l'amant généreux est sans doute une des plus brodéliennes de tout, le, de tout le, le, le recueil, dans la mesure où elle est peuplée de figures qui sont les figures des renégats, c'est-à-dire des chrétiens qui se sont faits de gré ou de force par euh, conviction ou par désir de carrière euh, musulman. Et l'ami le, le plus proche de Ricardo s'appelle Mahamoud, et euh, il était natif de Palerme, et il s'est converti euh, à l'islam. Et c'est un cas parmi d'autres. La nouvelle est jalon, jalonnée par ces figures de chrétiens Devenu musulman et pour certains d'entre eux devenu dans des positions administratives fortes dans le, la hiérarchie de l'empire ottoman, c'est aussi une nouvelle très brodelienne dans la mesure où on y voit des pluralités religieuses. Par exemple, le Cadi au service duquel se trouve Ricardo a pour femme une femme qui vient d'une famille de grecs chrétiens. C'est une nouvelle qui montre ces frontières toujours fragiles ou transgressées entre les confessions, entre les origines géographiques ou ethniques. Et le dénouement de la nouvelle est que les personnages, Ricardo, Leonissa, le cadi et sa femme partent pour Constantinople. Après un combat entre trois vaisseaux turcs, ils sont finalement libérés et ils font retour là où ils avaient à leur lieu d'origine, c'est-à-dire la Sicile et la description du retour est la suivante, ce qui introduit effectivement une dimension, de, à la fois on dirait géographique, mais plus que géographique, finalement de panorama quasi cinématographique dans le texte, puisqu'on suit leur retour depuis Constantinople, ne voulant toucher terre nulle part, puisque ce serait dangereux, puisque ce sont des terres contrôlées par les Ottomans, ils passèrent devant Alexandrie sans s'attarder, et sans réduire la toile, ni avoir à se servir des rames. Ils gagnèrent la puissante île de Corfou, où ils firent de l'eau. Puis ils doublèrent sans s'arrêter les tristement rochers acrocéroniens qui sont des îles dans, euh, près de la Grèce, et le second jour, découvrirent de loin Pacino, promontoire de la fertilissime Trinacrie, au large de laquelle, comme de l'insigne île de Malte, leur esquive semblait voler plus que naviguer tant il était léger. Au quatrième jour, Ayant descendu le long de l'île, ils furent en vue de Lampedusa, puis de l'île où ils s'étaient perdus, c'est-à-dire l'île de Pantelleria, où ils avaient été capturés par les pirates de Bizerte. Léonissant fut toute retourné, car alors lui revient en mémoire le danger où elle s'était trouvée. Le lendemain, enfin, ils avaient sous les yeux leur patrie désirée et bien-aimée. La joie renaquit dans leur cœur et leur âme déborda d'une nouvelle liesse, l'une des plus grandes que l'on puisse éprouver en cette vie celle de qui revient au terme d'une longue captivité, sain et sauf dans sa patrie. Seul peut égaler ce plaisir, celui que l'on éprouve d'une victoire remportée sur l'ennemi. » Et là, évidemment, euh, la, la, cette remarque sur euh, l'une des plus grandes joies que l'on joie puisse éprouver en cette vie, revenir au terme d'une longue captivité, sain et sauf dans sa patrie, c'est aussi comme un écho euh, décalé de la de la vie de Cervantes lui-même, puisqu'il passe cinq ans, il reviendrait dans les bagnes d'Alger et est racheté en 1580 et revient en Espagne à ce moment-là. Une troisième nouvelle qui a pour texture géographique le monde méditerranéen, le monde des, des captures et des rachats, et des, et des prises, c'est euh, euh, la nouvelle qui apporte titre l'espagnole anglaise, la espagnola inglesa. Euh, ici, l'ouverture, c'est une ouverture qui est euh, directement liée que, à euh, le, au contexte euh, historique et à une autre forme de géographie, qui est une géographie militaire, c'est-à-dire ici euh, celle des conflits, mais pas des conflits des chrétiens contre les Ottomans, mais les conflits entre les nations chrétiennes, puisque l'ouverture de la nouvelle fait allusion à l'une ou l'autre des expéditions anglaises qui étaient entrées dans Canix, la ville ayant été mise à sac. Il y a une expédition en 1587 par le le corsaire ou pirate au service d'Elisabeth Drake, et une autre en 1596, où les troupes anglaises sont menées par le duc d'Essex. Et voilà comment s'ouvre la nouvelle de Cervantes. Parmi le butin que les Anglais emportèrent de la ville de Cadix, sans qu'il précise s'il qu s'agit de 1587 ou 1596, Clotaldo, un gentilhomme anglais qui commandait une escabe, amena à Londres une enfant d'environ sept ans, et ce, contre la volonté et à l'insu du comte de l'Est qui était l'un des chefs de l'expédition. Celui-ci employa tous les soins à faire rechercher l'enfant pour qu'elle fût rendue à ses parents qui s'étaient plaints à lui de la perte de leur fille et l'avaient supplié puisqu'il se contentait des biens et laissait libre les personnes qu'ils ne fussent pas malheureux au point de se retrouver non seulement pauvres mais sans leur fille qui était la lumière de leurs yeux et la plus belle créature qui lieu dans toute la ville. Et donc, on voit que Clotaldo que ramène, comme part du butin, cette jeune fille, ou cette jeune, cet enfant d'environ 7 ans, contre la volonté du chef de l'expédition qui se contentait du butin et restituait ceux qui avaient été faits prisonniers à, leur, euh, à leurs parents. Euh, le, euh, le, le rap, tout l'arrivée de cette jeune fille en Angleterre est lié aussi au fait que Clotaldo appartient à une famille catholique, donc une famille de catholiques secrètement catholiques dans l'Angleterre, devenue l'Angleterre de la Church of England et de la réforme d'Henri dans, dans VIII. Là, l'histoire continue et, et Ricaredo est euh, nommé par la reine Élisabeth à la tête de, de navires qui doivent euh, assurer la course anglaise cette fois-ci dans l'Atlantique, c'est-à-dire euh, le capturer des bateaux euh, portugais lorsque euh, ils euh, reviennent des Indes orientales dans ce cas-là chargés d'épices ou chargés de euh, métaux précieux et euh, peuvent être attaqués euh, euh, sur la route de l'île des euh, Açores. Et c'est là la mission que reçoit euh, Ricaredo dans cette... Euh, de l'arène, et en même temps ce dont qu'il euh, va, qu va exécuter. Il a été donc mis euh, d'abord euh, comme... Euh, officier sur un des deux navires, et puis l'amiral qui commandait est mort, donc il prend la, 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 le commandement de cette flotte. Durant six jours, les deux navires, donc c'est les deux navires anglais, suivirent par bon vent la route des îles d'Açor. Il ne manque jamais dans ces parages de navires portugais venus des Indes orientales ou qui, parfois, ont perdu celles des Indes occidentales. Et dans cet moment, il rencontre... Deux euh, galères, euh, en fait, euh, il ne va pas rencontrer de navires portugais, mais il va rencontrer deux galères turques qui elles-mêmes se sont emparées d'un euh, navire venant des Indes portugaises. Et euh, après une bataille, euh, il capture les deux galères turques, et il capture la galère portugaise que ces turcs avaient eux-mêmes capturée. Il libère les esclaves qui étaient employés sur les galères turques et il va ramener à Londres sa prise, qui est la prise d'une prise, en quelque sorte, qui est un butin portugais, mais passé par la médiation de la capture des deux galères turques. Ricardo, là, il s'adresse aux, aux galériens qui, qui sont sur les galères turques, Ricardo leur demanda en espagnol quel navire c'était. Ils lui répondirent que c'était un vaisseau qui venait des Indes portugaises, celui qui avait été capturé par les corsaires euh, musulmans. Dans ce cas-là, il s'agit du corsaire Arnaute Mami, qui était, lui, un renégat albanais. Et... Euh, qui, euh, le nom va apparaître dans la citation, Et le point toujours de ce jeu subtil d'un biographisme décalé de Cervantes dans ses textes, c'était ce même Arnaute Mami qui euh, avait capturé Cervantes lui-même en 1575 près des Açores, lors de son retour après la bataille de l'Épante et les années passées dans l'armée. Alors, Ricardo leur demande, ils disent que c'est un vaisseau qui venait des Indes portugaises chargé d'épices et de tant de perles et de diamants qu'il valait plus d'un million d'écus d'or. Une tempête, ajoutèrent ils l'avait poussée sur ses bords, fort éprouvée, sans artillerie, car elle avait été jetée à la mer par les gens de son équipage, malade et presque mort de soif et de faim. Quant aux deux galères que l'on voyait là et qui appartenaient au corsaire Arnaut Mamie, elle l'avait elle l'avait capturé la veille sans coup férir et à ce qu'il avait entendu dire comme il n'avait pu faire passer tant de richesses sur leurs deux bateaux, il menait le navire à la remorque pour le conduire dans la baie de la c'est-à-dire au Maroc qui se trouvait tout près. Donc euh, euh, du coup on a cette capture des deux galères turques qui amenait un navire portugais dans un port du Maroc. Cette nouvelle est donc fondée sur les croisements entre les deux courses, la course des corsaires maghrébins ou ottomans para capturants, les navires chrétiens, en particulier les portugais ou espagnols, quand ils reviennent dans des, des Indes, soit directement des Indes occidentales, Mexique euh, euh, et euh, Amérique du Sud, Colombie, ou bien lorsqu'ils reviennent par le euh, tour, euh, par le détroit euh, de Magellan, euh, des Indes orientales et revenant par euh, euh, l'Atlantique. Et arrivé à Londres, Ricardo est accueilli par la, par la reine Elisabeth dans le, dans le, dans le, à Londres, dans le port, dans la mesure où c'est l'autre course, c'est-à-dire celle des corsaires particulièrement anglais, s'emparant des navires espagnols ou portugais. Mais ici... Par l'intermédiaire d'une prise qui était celle de deux galères turques. Alors, cette, cette géographie méditerranéenne, qu'on trouve dans ces trois nouvelles, l'espagnol-anglaise, l'amant généreux, l'illustre laveuse de vaisselle, avec ces captures, mais qui ne sont pas seulement d'ailleurs des captures, comme on le voit dans le premier cas, qui ne pas seulement des captures sur mer de navires qui sont arraisonnés, mais qui peuvent être des raids qui vont sur le continent. Et Brodel cite dans la Méditerranée des documents qui montrent que certains raids des corsaires barbaresques pouvaient aller jusque dans l'Europe du Nord, euh, en Norvège, ou que, euh, par exemple. Donc, il y a là une géographie à grande amplitude de ces captures. On en retrouve un, un écho dans le Don Quichotte, dans le récit du captif, qui occupe les chapitres 39 à 41 de la première partie. Et ce qui est important ici, c'est que dans ce récit du captif, Cervantes noue les différentes géographies de son œuvre ou de sa vie. D'abord, il noue ces deux géographies que nous venons de voir, la géographie méditerranéenne, avec la géographie atlantique, la géographie de la frontière constamment transgressée entre le monde musulman, ottoman ou barbaresque et le monde chrétien, et la géographie de l'Empire, la géographie atlantique de la colonie et de la métropole. Pourquoi Parce que d'abord, le récit, c'est le récit d'un captif qui s'est évadé des baños, des bagnes d'Alger, ces sortes d'immenses lieux qui ne sont pas vraiment une prison, mais qui en même temps sont clos, dans lesquels sont enfermés, dans un sens, les captifs chrétiens. Et ce captif, Ruy Pérez de Viedma, a été capturé à l'Épente, lors de la grande bataille qui a opposé les flottes vénitiennes et espagnol avec, dans l'alliance, la papauté, aux euh, euh, Ottomans. Il a donc euh, été là après une euh, carrière comme soldat en Piémont, dans les Flandres, que, euh, Il rejoint la, la Ligue, qui était cette alliance papauté euh, Espagne-Venise, contre euh, les euh, Ottomans. Et euh, il participe à la euh, bataille de euh, les Pentes, et euh, comme Cervantes lui-même. Euh, et euh, la description dans le récit du euh, captif est, euh, euh, est, est, est celle-ci. Puisque le commandement de cette flotte est donné à Don Juan d'Autriche, le frère de euh, Philippe II. La nouvelle se répandit de grands préparatifs de guerre qui se faisaient. Tout cela provoqua et excita en moi la pensée et le désir de participer à l'expédition que l'on attendait. Et bien que j'eusse quelque espérance et même la promesse presque assurée qu'à la première occasion qui s'offrirait, je serais capitaine, je préférais tout abandonner et m'en aller en Italie comme je le fis en effet. Et ma bonne fortune voulut que le seigneur Don Juan d'Autriche venait d'arriver à Gênes et qu'il allait partir pour Naples afin de se joindre à la flotte de Venise, ce qu'il fit plus tard à Messine. Je dirais enfin que je me trouvais en cette si heureuse journée, donc l'Epante, déjà promu capitaine d'infanterie, grade honorable que me valut ma bonne fortune plutôt que mes mérites. Et ce jour-là, qui fut si heureux pour toute la chrétienté, car le monde et toutes ses nations furent désabusés de l'erreur où ils se trouvaient, croyant que les Turcs étaient invincibles sur mer, sur le jour-là, dis-je, où furent battu l'orgueil et la superbe des Ottomans, parmi tant d'heureux qu'il eut là, car les chrétiens qui y périrent furent plus heureux que ceux qui demeurèrent en vie et victorieux, moi seul fus l'infortuné. En effet, alors que j'eusse pu espérer et susciter au temps des Romains quelques couronnes navales, je me vis la nuit qui suivit un si fameux jour avec des chaînes aux pieds et des menottes aux mains. Car voici ce qui arriva. Eudj Ali, roi d'Alger, hardi et heureux corsaire, avait attaqué et pris la galère capitaine de Malte où il ne demeura que trois chevaliers en vie et tous trois grièvement blessés. Le capitaine de jean Andrea Doria se porta alors à leur secours et je m'y trouvais, la capitaine, c'est-à-dire un des vaisseaux, la capitaine de jean Andrea Doria se porta à leur secours et je m'y trouvais avec ma compagnie et ne faisant que mon devoir en pareille occasion, je sautais sur la galère ennemie, celle-ci s'écartant de celle qu'il avait assaillie empêcha mes soldats de me suivre, si bien que je me trouvais seul, au milieu de mes ennemis, bien auxquels je ne pus résister pour être en si grand nombre. Et finalement, ils me firent prisonnier, tout couvert de blessures. » Et à partir de ce moment-là, euh, de, Viedma devient euh, captif, il est euh, euh, d'abord emmené à euh, Constantinople, et puis euh, ensuite, il devient esclave du roi, d'Alger, qui est un autre renégat, dans ce cas-là un renégat vénitien qui s'appelle Azan Agha. Toute Tout le récit euh, se développe là, de euh, Vienma à, euh, à Alger, qui, euh, qui voit euh, une jeune fille euh, dont il tombe amoureux, qui s'appelle Zoraida, où on découvre qu'elle est la fille d'un très riche marchand d'Alger, mais que, par une esclave chrétienne, elle s'est déjà converti euh, au euh, christianisme. Il s'enfuit euh, avec elle et un certain nombre de compagnons et fait retour euh, en Espagne par Malaga. Et c'est là où, ensuite, continuant son chemin, dans l'auberge, il rencontre euh, les personnages réunis du Quichotte, Don Quichotte, Sancho, les couples d'amoureux Dorotea et Fernando, Lucinda et, Cardé, et, et, et Cardenio. Euh, on a là, on peut voir cette, euh, la description de ces bagnes d'Alger, c'est-à-dire ces lieux où sont retenus, euh, enfermés les chrétiens, et aussi en même temps les euh, mécanismes qui sont ceux de la distinction entre les esclaves dont leurs euh, geôliers, ceux qui les gouvernent, attendent une rançon, en rachat, et puis d'autres qu'ils peuvent identifier dans leur pauvreté ne peuvent pas avoir cette espérance. Donc, il, a, il est en, à Alger, il est enfermé là, c'est ainsi que j'occupais ma vie, enfermé dans une prison ou bâtiment que les Turcs appellent bagne bagnos. Ils enferment là les captifs chrétiens, ceux qui sont au roi, aussi bien que ceux qui appartiennent à des particuliers, et ceux encore qu'on appelle du magzen et qui est comme si l'on disait les captifs de la commune. Ils servent à la ville dans les travaux publics qu'elle fait faire ainsi que pour d'autres offices. Et ces captifs-là ont le plus grand mal à obtenir leur liberté car appartenir à, à la communauté et n'ayant pas de maître particulier, il n'y a personne avec qui ils puissent traiter de leur rançon même s'ils ont de quoi la payer. C'est dans ces bagnes, ainsi que je l'ai dit, que certains particuliers ont coutume de mettre leurs esclaves surtout lorsqu'ils sont de rançon car ils les gardent là en repos et en sûreté jusqu'à ce que leur rançon arrive. Les captifs du roi, qui sont de rançon, ne vont pas non plus au travail avec le reste de la churme, à moins que leur rançon ne tarde à venir. Alors, pour les forcer à écrire, avec plus d'ardeur à ce propos, on les fait travailler et aller chercher du bois avec les autres, ce qui n'est pas une mince besogne. Donc, les captifs qui travaillent dans la ville et qui sont ceux de la commune, et puis ces captifs de particuliers ou du euh, roi, qui, du vice-roi euh, délégué par le sultan pour euh, le Maghreb, euh, et qui, peut, qui sont là, simplement, renfermés en attente de la rançon qu'on va leur donner. Pour moi, j'étais un de ces captifs de rançon. Enfin, en, en effet, lorsqu'on sut que j'étais capitaine, j'eus beau dire mon peu de ressources, mon manque de fortune. Cela n'empêcha pas qu'on me plaça parmi les gentilshommes et les gens de rançon. On me mit une chaîne, plus en signe de rançon que pour assurer ma garde, et je vécus ainsi dans ce bagne avec d'autres gentilshommes et les gens de qualité marqués et tenus pour gens de rançon. Il y a donc cette première géographie qui est articulée avec la géographie atlantique par le fait que lorsque le captif et Zoraïda sont arrivés dans l'auberge, peu de temps après, arrive un autre personnage et qui se révèle être le frère un des deux frères de Viedma. Et ce, ce, ce frère-là, lui, il est là parce qu'il est en route pour « Les Indes ». Le domestique avait aussi dit qu'il partait pour les Indes pourvu d'une charge d'auditeur à l'audience de Mexico. Donc, euh, ici, il y a quelqu'un qui part comme officier de justice. L'auditeur, c'était à la fois celui qui instruit une cause et en même temps qui euh, euh, est juge, de, euh, dans la, de juge au civil et au criminel, et euh, cette, euh, ce frère, donc, part pour le Mexique. Et le troisième frère, puisque l'histoire est aussi une histoire du destin différent de trois frères, est lui, euh, installé au Pérou, et déjà immensément riche. Donc, dans une même famille, vous avez la géographie méditerranéenne du soldat captif et finalement euh, évadé, et puis euh, les deux autres frères qui font l'un déjà carrière au Pérou et a déjà amassé une fortune, et l'autre qui espère de faire de même en recevant un office dans un des tribunaux de, installés par la monarchie espagnole dans sa colonie, dans ce cas-là, la Audiencia de México. Donc, un premier nœud entre deux géographies, une géographie atlantique et une géographie méditerranéenne. Le second nœud, c'est évidemment entre la géographie de la fiction, et je vais terminer avec ça, et la géographie personnelle, puisque le récit du captif est un, une sorte de biographie décalée, ou enfin oui, de biographie devenue autobiographie décalée de euh, Cervantes. Euh, Cervantes a bien été capturé et par euh, un des personnages mentionnés euh, ici, euh, Arnaute euh, Mamie, mais non pas après euh, la, la, lors de la bataille de l'Épente, mais en 1575, lors de son voyage de retour vers l'Espagne, il est sans doute à peu près vers les, au large des euh, Baléas. D'autre part, euh, euh, il a euh, à la différence de Viedma, il n'a jamais été nommé capitaine de, euh, dans, la, dans la flotte mais à des grades euh, plus euh, mineurs. Et lui n'a pas été, euh, ne s'est pas évadé, même si on sait qu'il a plusieurs fois, peut-être cinq fois, tenté euh, l'évasion, comme Viedma. Donc finalement, il projette sur Viedma quelque chose qu'il aurait aimé faire, peut une sorte d'évasion par délégation d'écriture, mais a été racheté par euh, les trinitaires, un des ordres qui était spécialisé dans le rachat des euh, captifs, aussi bien, enfin, en particulier dans le, euh, dans le Maghreb. Euh, c'est le même sort que l'on trouve dans la nouvelle de l'espagnol-anglaise, puisque Ricardo, dont j'ai parlé tout à l'heure, après les aventures qu'on a dites, après avoir capturé deux vaisseaux turcs et leur prise, c'est-à-dire le vaisseau plein d'or et d'épices portugais, a continué une carrière militaire et à un moment donné a été lui-même capturé près des côtes françaises de Méditerranée et il est racheté par les frères trinitaires, comme l'a été Cervantes et là, la description la suivante, donc je reviens à une nouvelle exemplaire, à la, 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 la Espagnole Inglesa. On nous conduisit à Alger, où je trouvais les pères de la Sainte Trinité, donc les trinitaires, dans leur œuvre de rédemption des captifs. Je leur parlais, leur dis que qui j'étais, et émus de charité, bien que je fusse étranger, ils me rachetèrent de la façon suivante. Ils donnèrent pour moi 300 ducats, dont 100 comptants, et les 200 autres, Lorsque le bateau des aumônes reviendrait racheter le père de la rédemption, qui se trouvait à Alger, engagé pour 4000 ducats, car il en avait dépensé plus qu'il n'en avait apporté. En effet, telle est la générosité et la miséricorde auxquelles s'étend la charité de ses pères, qu'ils donnent leur liberté pour celle d'autrui et demeurent captifs pour racheter les captifs. Donc l'idée que là, ses pères. Le vont le racheter même s'il lui est anglais, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il était étranger. Et d'autre part, ce mécanisme du rachat qui faisait que, que les trinitaires pouvaient racheter au-delà de l'argent qu'ils possédaient, à partir de ce moment-là, rester eux-mêmes en captivité jusqu'au moment où l'ordre, ou l'autorité espagnole faisait arriver un, suffisant, un, un, un montant d'argent suffisant pour mettre fin à leur propre captivité. Il y a donc un jeu d'écho ici que, euh, entre une évasion qui n'a pas été, qui est celle du captif, mais que Cervantes a tenté, et d'autre part un rachat qui a été par les trinitaires et qui est celui euh, qui a permis de racheter que, euh, uh, Ricardo. Mais un détail intéressant est que euh, même s'il y a cet euh, décalage permanent entre les traits biographiques et euh, la construction de la fiction, <coughs> Cervantes n'a pas résisté à se mettre dans le récit du captif et de la façon suivante. J'avais commencé ce moment où le captif décrit les mâles, le fait qu'il est retenu avec les captifs de rançon dans les bagnes d'Alger. Mais à cette vie paisible relativement, il y avait aussi ajouté des tourments qui étaient infligés aux chrétiens par les musulmans. Alors je cite, « Et la faim et le dénuement avaient beau nous tourmenter, quelquefois, voire presque tout le temps, rien ne nous tourmentait autant que d'entendre et de voir à toute heure les cruautés jamais vues et entendues dont mon maître usait avec les chrétiens. » Donc c'est euh, Hassan euh, Aga. Chaque jour, il en pendait un, empalait celui-ci, et souriait celui-là, et tout ceci avec si peu de raison ou sans raison aucune que les Turcs eux-mêmes reconnaissaient qu'ils ne le faisaient que pour le plaisir de le faire et parce qu'il était de nature homicide et ennemi de tout le genre humain. Le seul qui s'en avec lui fut un soldat espagnol, un certain Saavedra, qui est le nom de Cervantes, car bien qu'il lui fait des choses qui resteront dans la mémoire de ces gens-là, et toutes pour recouvrer la liberté, allusion à ces cinq tentatives d'évasion, jamais, il ne lui donna ni ne lui fit donner la pastonnade, ni ne lui adressa de mauvaises paroles. Or, pour la moindre chose qu'il fit, et elles furent nombreuses, nous redoutions tous qu'il ne fut empalé, et lui-même le crignit plus d'une fois. Et si nous n'en étions pas empêchés par le temps, je vous dirai quelques-unes des choses que fit ce soldat et qui suffiraient à vous distraire et à vous étonner bien mieux que le récit de mon histoire. » Donc, Ce que Cervantes introduit ici, c'est sa propre personne à l'intérieur du récit du captif, et avec, sans donner la réponse, cette paradoxe de ces multiples tentatives d'évasion et finalement un sort plus protégé au sein des cruautés infligées par le roi d'Alger, désigné par les Turcs qui eux-mêmes trouvent ces cruautés Absurde ou excessive, et qui était ce renégat vénitien, Hassan Agha. Euh, et la, cette présence de Cervantes dans la géographie méditerranéenne de fiction, mais en même temps de réalité, du récit du euh, captif, euh, se noue, puisque pour son propre destin, je termine avec ce document, euh, il avait, comme je l'ai dit, euh, Essayer de lier à cette géographie méditerranéenne un devenir ou un destin américain, c'est un mémorial qu'on peut trouver dans les reproductions des documents administratifs du Conseil du Roi, aux archives nationales espagnoles, qui sont accessibles même en forme électronique. C'est un mémorial du 21 mai 1590, dans lequel Cervantes sollicite un emploi vacant aux Indes. Et il rappelle qu'il a servi 22 ans dans les armées espagnoles, qu'il a perdu à Pentes sa main gauche, d'où le surnom Manco de Pentes, et qu'il a fait ensuite des campagnes après le rachat et le retour en Tunisie, à la Golette, et que après les pentes, il a fait d'autres campagnes et puis qu'il a été euh, capturé, et au moment où il retournait pour euh, l'Espagne, donc en euh, 1575, il était porteur, dit-il, de lettres de Don d'Autriche ou bien du euh, euh, duc euh, de Sesso qui demandait une faveur royale pour lui. Et euh, il a perdu ses lettres lors de, évidemment lors de la capture. Euh, à Alger et il sollicite dans la lettre ou dans le mémorial un emploi, soit un emploi dans l'administration fiscale de la Nueva Granada, soit un emploi dans l'administration financière des galères de Cartagène en, en Colombie, soit un office de coréfideur d'officier municipal à, à La Paz, en, en Bolivie, soit un autre comme auditeur comme le personnage, le frère de Viedma, comme auditeur dans un tribunal de première instance dans un euh, territoire du Guatemala. Donc il énumère ces cinq emplois dont il sait qu'ils sont vacants et euh, le, le conseil du roi le refuse avec cette formule pour la kain, que l'on cherche par ici le moyen de lui accorder une faveur. Et euh, donc, il n'y a pas de carrière de Cervantes en, 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 en Amérique qui aurait peut-être, évidemment, transformé complètement la littérature mondiale, puisqu'il n'est pas certain qu'à La Passe ou à la Nouvelle Grenade ou à Cartagena de la Indias, il aurait écrit euh, le, Don Quichotte, les Nouvelles Exemplaires ou le, ou le Persilès. Donc c'est sur cette deux doubles associations, dans la fiction et dans la famille de l'Atlantique et euh, de la Méditerranée, et dans le euh, la, rapport entre euh, la fiction et la vie, la biographie de Cervantes, qui elle aussi nous tentait de nouer le monde méditerranéen avec euh, les Indes, que l'on peut euh, peut-être maintenant faire une petite pause et reprendre à euh, 11h18, si vous voulez Bien, pouvons reprendre et je voudrais consacrer cette deuxième partie d'aujourd'hui à la construire à partir d'un détail que l'on rencontre dans la, le récit du captif. J'avais rappelé que tomber amoureux de Zoraïda, euh, qui est la fille de ce riche marchand d'Alger, hein, la, la rencontre n'est pas aisée et à un moment donné... le Viedma s'arme de courage et entre dans le jardin de la maison de Zoraïda et la première personne évidemment sur laquelle il tombe, la première personne qu'il rencontre, peut-être malheureusement, c'est le père de Zoraïda. Donc il, est, il, est, il décrit la, la scène de la façon suivante. La première personne que j'y rencontrais fut son père. Celui-ci me parla dans une langue employé par toute la barbarie et même à Constantinople, entre les esclaves et les morts, et qui n'est ni du mauresque ni du castillan, mais un mélange de toutes les langues dont nous nous servons pour nous entendre tous. Je disais donc que, dans cette manière de langage, il me demanda ce que je cherchais dans son jardin et qui j'étais. Je lui répondis que j'étais l'esclave d'Arnaute euh, Mamie, et je lui dis cela parce que j'avais la certitude que c'était son ami intime, ajoutant que j'ai cherché toutes sortes d'herbes pour en faire une salade. Il me demanda ensuite si j'étais ou non captif de rançon et combien mon maître demandait pour moi. Pendant toutes ces questions et réponses, la belle Zoraïda sortit de la maison. » Donc cette rencontre, un peu inopinée dans le jardin, il invente qu'il est l'esclave le, de Arnaut et Mami, cette obsession de servantine puisque c'était lui qui l'avait capturé, mais alors que ce n'est pas le cas dans la... Dans le récit, il n'est pas esclave de ce personnage, mais simplement il pense que c'est un ami du père de Zoraïda et que cela pourra l'aider. Mais le détail est évidemment celui-là, il me parla dans une langue qui était ni du Maurest, ni arabe, ni castillan, mais une mezcla de todas las lenguas, un mélange de toutes les langues. Et du coup, je pense qu'on peut faire euh, s'arrêter un temps sur non seulement les textes sans frontières, mais aussi les langues sans frontières. Et euh, il y a plusieurs manières d'aborder cette question. La première que l'on a rencontrée au fil des cours, qui est euh, la connaissance des langues étrangères dans un, euh, une situation donnée, et en particulier euh, la connaissance euh, du castillan dans l'Europe française, dans l'Europe France ou euh, Angleterre et de nombreuses traces de cela, euh, c'est euh, donné par la circulation, la lecture, euh, l'appropriation des œuvres euh, de la littérature du siècle d'or en dehors euh, du monde euh, ibérique. Mais il y a évidemment une deuxième manière de penser aux langues sans frontières qui est celle-ci, c'est-à-dire euh, l'invention, la production de langues sont des langues communes, cette langue qui est ici employée par toute la barbarie et même à Constantinople, c'est-à-dire dans le monde du Maghreb et dans l'Empire ottoman et qu'on appelle communément la lingua franca. Je voudrais m'arrêter un temps, même si c'est un peu un excursus, mais je crois que c'est une question intéressante, cette question des, des langues qui franchissent les, les frontières, soit parce qu'elles sont apprises, soit parce qu'elles sont communes. Et je m'appuierai ici sur un, livre, un très beau livre de Jocelyne Dachlia, D-A-K-H-L-I-A, qui est une, une, un, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui a pour titre « Lingua franca, histoire d'une langue métisse en Méditerranée ». Et je crois que ça vaut la peine de s'arrêter un moment sur cette, cet ouvrage et donc ce à quoi il renvoie c'est-à-dire euh, la euh, construction, l'utilisation d'une langue sans frontières, faite de la mescla, de la, du mélange ou du métissage de euh, toutes les langues. Alors la description, la première description qu'on rencontre de cette lingua franca, euh, comme le rappelle Jocelyne Daclia, c'est dans un texte de 1612 de Diego de Aedo, qui s'appelle Topographia Historia General de Achel, la topographie et l'histoire générale d'Alger. Texte de 1612 et de Aedo, H-A-E-D-O. Et voilà comment Aedo décrit les langues que l'on parle à Alger, lieu donc du bagne de Viedma et de Cervantes. On parle trois langues à Alger. Le turc, que pratiquent les osmanlis entre eux avec leurs renégats, donc l'administration, le pouvoir euh, euh, des ottomans. Cette langue, elle est parlée aussi, donc non seulement par les ottomans entre eux avec leurs renégats, euh, euh, des morts, et aussi beaucoup de captifs chrétiens parlent très bien cette langue par suite de leur fréquentation avec les turcs. Évidemment, les esclaves des, euh, du roi ou euh, les esclaves de certains euh, particuliers qui sont euh, des Turcs installés au Maghreb. La deuxième langue est l'arabe, qui est généralement usité par tous, non seulement les morts, mais les Turcs, pour peu qu'ils séjournent quelque temps à Alger, et les chrétiens, nécessairement en rapport avec les indigènes. Cela parle l'arabe peu ou beaucoup. La troisième langue, en usage à Alger, et la langue franque, lingua franca, ainsi appelée par les musulmans. Non pas qu'en la parlant, ils croient s'exprimer dans la langue d'une nation chrétienne quelconque, mais parce qu'au moyen d'un jargon usité par eux, ils s'entendent avec les chrétiens, la langue franque étant un mélange de divers mots espagnols ou italiens pour la plupart. Il s'y est aussi depuis peu glissé quelques mots portugais, après qu'on eut amené à Alger, de Tétouane et de Fès un très grand nombre de gens de cette nation prisonnier dans la bataille que perdit le roi du Portugal, Don Sébastien. Joignez à cela, la confusion et le mélange de tous ces mots, leur mauvaise prononciation par ces musulmans, qui ne savent pas conjuguer les modes et les temps des verbes comme les chrétiens à qui ces mots appartiennent, cette langue franque n'est qu'un jargon ou plutôt un parler de nègre arrivé de son pays. « Un hablar de negro bozal » traîné à Espagne de nouveau, et vous voyez la référence ici avec ce qu'on a déjà rencontré, c'est-à-dire se parler des esclaves noirs qui n'ont pas la maîtrise du castillan et qui sont désignés comme Bozales. Donc le, la lingua franca est euh, assimilée à cette langue des euh, noirs Bozales et récemment amenée en Espagne. Pourtant ce jargon est d'un usage si général que l'on emploie pour toutes les affaires et toutes les relations entre Turcs, Maures et chrétiens et elles sont nombreuses, de sorte qu'il n'est point de Turcs, de Maures, et même parmi les femmes et les enfants qui ne parlent couramment ce langage et ne s'entendent avec les chrétiens. » Voilà donc, y a une première description, 1612, contemporaine des Novelas Eremplares, dans lesquelles on voit que cette langue est une langue désignée ainsi par les Turcs ou les Maures et qu'il l'utilise dans le rapport avec les euh, chrétiens, que c'est une langue qui est euh, un mésclable puisqu'il y a les mots italiens, espagnols, et après la bataille perdue par le roi de Portugal en 1576, l'arrivée comme captive de Portugais et qui ont ajouté une part du, euh, de leur propre vocable dans le lexique et que c'est une langue qui n'a euh, euh, ni euh, genre, il n'y a pas de singulier ou de pluriel, et qui n'a pas non plus de temps pour les verbes, qui se donnent toujours à l'infinitif. C'est une langue directement liée à l'esclavage, aux captures, aux conversions, et de là le parallèle avec la langue des esclaves africains, et euh, c'est une langue parlée pour les affaires, les relations entre les musulmans et euh, les chrétiens. L'enquête le, euh, que le, Jocelyne Daclia a faite sur les, euh, cette lingua franca est une enquête euh, difficile parce que rares sont les euh, traces laissées des usages de cette euh, lingua euh, franca. Du côté euh, du monde euh, ottoman ou euh, euh, maghrébin, euh, les mentions dans les sources anciennes sont euh, rares, euh, sans doute euh, par un, un mépris pour une langue qui n'a pas de statut de, de dignité linguistique pour euh, euh, l'idée euh, d'élimination de, de toute forme d'interaction, d'acculturation entre les mondes musulmans et les mondes euh, chrétiens, sans doute aussi une euh, réticence donc, proprement euh, euh, religieuse et finalement on, était arriv, on arrive à une sorte de négation de euh, l'emploi enfin, de négation de l'emploi de cette langue, aussi massif que le, la, le désigné edo dans l'historiographie maghrébine. Et du côté euh, des sources européennes, il y a le même silence ou le même euh, oubli, euh, puisqu'elles privilège une forme d'orientalisme, c'est-à-dire euh, l'attention aux langues de culture, que sont l'arabe ou, ou, le, ou le turc, et euh, aussi par le fait que euh, Tant l'utilisation euh, diplomatique ou l'utilisation politique par des ambassadeurs ou par des euh, résidents, ce qui est mis en avant, c'est leur connaissance de la langue arabe ou euh, de la langue turque et euh, le silence passé sur l'utilisation de la lingua franca alors même qu'ils la euh, connaissaient. Euh, Josine Daclia donne un, un exemple de cette euh, forme d'occultation, par un ambassadeur français qui s'appelle le chevalier de d'Arvieux et qui rencontre le bey de Tunis, c'est texte du milieu du XVIIe siècle. Euh, darvieux écrit, « Je le saluais en entrant. Il me reçut avec ce compliment d'italien corrompu qu'on appelle langue franque et dont se sert ordinairement à Tunis. « Benvenuto, como esta? Bono, forte, grand merci. » Je ne savais pas assez de ce jargon pour m'en servir en lui parlant. Je lui parlais en turc et lui exposait le sujet de ma visite et de notre voyage. Le bonhomme fut ravi de m'entendre parler sa langue. Et on sait par ailleurs que Darvieux a été le conseiller de Molière pour le bourgeois gentilhomme et en particulier pour le parler en lingua franca de la turquerie finale du quatrième acte. Donc, il connaissait parfaitement cet usage, mais là, la position à la fois dans le rapport diplomatique et dans la revendication culturelle fait qu'il écarte cette manière de parler avec le baie de Tunis, le dé de Tunis, et il lui parle immédiatement en euh, turc. Il y a là une, une, les attestations difficiles à trouver des emplois de cette lingua franca et qui se rencontrent plus facilement chez les voyageurs qui n'ont pas de prétention savante ou érudite de connaître les langues turques ou arabes, et d'autre part qui ont fait des séjours plus brefs en terre d'islam, qu'ils ont traversé, voyagé, et du coup, il n'y a pas de cet apprentissage de l'arabe ou du, du turc. On voit donc, du coup, que la légitimité savante ou culturelle ou diplomatique implique l'occultation de la lingua franca, même lorsqu'elle est connue. Mais l'occultation dans les relations ou l'occultation dans les récits des relations. Et que d'autre part, où on peut la retrouver, c'est ce que on pourrait dire dans le regard plus, plus immédiat, moins cultivé d'un certain nombre de voyageurs occasionnels. Mais l'enquête menée par Jocina Clia sur cette langue sans frontières, ni confessionnelle, ni ethnique, ni nationale, est intéressante parce qu'elle bouscule beaucoup des idées reçues à propos de la lingua franca. D'abord, dans la mesure où cette langue a été tenue longtemps, pour une langue des espaces de contact, entre donc les ports, les côtes, des activités de contact, comme la diplomatie, malgré ce que je viens de montrer dans son distance, des ambassadeurs qui connaissent les langues turques ou arabes, et le commerce, que c'est donc une langue des espaces publics, une langue des hommes, et une langue de la barbarie, c'est-à-dire le maghreb, le euh, essentiellement Alors, ce que montre une enquête méticuleuse comme celle qui a été menée est une vision un peu différente. d'abord d'en avoir que d'abord que la lingua franca elle est utilisée dans tout le bassin méditerranéen et pas seulement dans le Maghreb et qu'elle inclut le levant. d'autre part que c'est aussi une langue domestique et pas simplement une langue publique de l'échange commercial mais une langue domestique qui peut même être une langue conjugale lorsqu'il s'agit d'union entre des Turcs ou des habitants du Maghreb avec des femmes chrétiennes ou bien encore lorsqu'il y a dans une maisonnée une présence forte d'esclaves ou de domestiques chrétiens, le lingua franca devient la langue de l'échange quotidien, de l'échange euh, ordinaire lié avec cette euh, mixité possible dans les unions ou avec cette présence des esclaves domestiques. Et du coup, c'est une langue qui pénètre aussi à l'intérieur des terres, ce n'est pas simplement une langue de côte ou une langue de euh, port. Euh, mais euh, dans la mesure où elle accompagne des captifs qui peuvent être aussi redistribués sur les terres de l'intérieur ou sur les villégiatures ou les villas possédées par de riches euh, marchands ou administrateurs euh, en dehors même des, euh, des villes. Et c'est une langue qui est parlée aussi dans une partie de l'Europe occidentale, Et ça c'est aussi un point important, non seulement au Maghreb, non seulement au Levant, mais aussi dans l'Europe occidentale, du fait de deux présences arabes ou turques importantes. L'une qui est liée à des fugitifs, des réfugiés venus pour des raisons des conflits politiques à l'intérieur des souverainetés du monde musulman, se réfugiaient en Espagne ou au Portugal, et puis d'autre part, comme on l'a vu avec le celoso extremeño, le jaloux d'Extremadour, le fait qu'il y a des esclaves musulmans ou des esclaves musulmanes venus des terres de l'Europe centrale ou du monde du Proche-Orient sont présents dans les villes d'Occident. Et donc, du coup, on a une langue qui a une ère d'usage infiniment plus vaste que ce que l'on dit d'habitude, une ère qui est une ère qui comprend du Levant jusqu'à la péninsule ibérique tous les territoires, et d'autre part, qui n'est pas simplement une langue d'échange dans des situations de commerce et de, de, de trafic portuaire, mais qui est une langue qui pénètre plus profondément dans des relations qui peuvent être des relations de maître à domestique ou esclave, ou des relations à l'intérieur même de la famille entre euh, euh, des euh, personnages, euh, des individus d'origine euh, différente. Ce qui reste, c'est que, même si elle a cette emprise ou cette présence plus massive que les sources, soit chrétiennes, soit musulmanes, pourraient pourrait laisser penser, elle reste une langue de la liminalité, une langue de la, la rencontre dans la capture ou de, dans le bagne. Un témoignage intéressant est le témoignage d'un flamand qui s'appelle Emmanuel Aranda et qui a été capturé en 1640, qui est captif à Alger, c'est le troisième qu'on rencontre, après Cervantes ou après Viedma, et qui décrivait ainsi le, la, la, la violence qui est liée à l'usage de cette langue franque puisque c'est la langue employée par les Ottomans ou que les habitants de la barbarie de la, du Maghreb pour, en rapport avec les esclaves chrétiens. Le lendemain, le jour n'était pas encore levé, donc écrit Aranda dans ces sortes de souvenirs de captivité. Le gardien entrant au bain, puisque la traduction de bagno, c'est difficile, parce que ce n'est pas strictement une prison, et en même temps, ce n'est pas des, des bains au sens classique. Et donc, lui, il a... Dans son texte du XVIIe, il emploie euh, euh, bain, mais pour désigner ce que l'on a vu, c'est-à-dire euh, des espaces relativement ouverts dans lesquels néanmoins les euh, captifs chrétiens sont enfermés. Euh, il commença à crier Surfa Cani, Abbaso Canala, c'est-à-dire Levez-vous, chien, Abbas et Canaille. Ce fut là le bonjour. Aussitôt, il nous fit marcher vers un faubourg appelé Babeloued, où nous trouvâmes tous les outils pour faire des cordes, et sans connaître le métier, il nous fallait travailler. Mon compagnon Régis Sagné et moi, nous devions tourner la roue, ce que nous fîmes à toute force et diligence, parce que le gardien criait continuellement « Forti, forti !» et nous pensions que cela signifiait « vite » et en « franco »,« lingua franca, franco ». C'est le langage, dit-il, commun entre les esclaves et les turcs et aussi entre les esclaves d'une nation à autre. C'est un langage mêlé d'italien, d'espagnol, de Français, de Portugais. Autrement, il serait impossible de commander leurs esclaves. Car en notre bain, ou bagne, entre 550 esclaves, on parlait 22 langages. Forti signifiait doucement. Et comme par son cri il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il vint à grands coups de bâton nous enseigner ce que signifiait Forti. Et donc on voit qu'il y a même aussi un usage entre des captifs qui seraient d'origine si différente qu'aucune que langue commune ne serait possible, sauf cette lingua franca normalement construite, utilisée par les morts ou les ottomans pour s'adresser aux esclaves. Cette langue est la langue donc de la violence de la rencontre, dans un sens, lié à la capture et à la captivité. Et du coup, c'est une langue qui n'existe pas par exemple dans des rapports entre musulmans, même s'ils sont d'origine évidemment diverse et de langues diverses. Et posant la question que Aedo mentionnait, le turc et l'arabe parlés à Alger. Mais la langue franca n'est pas une langue d'usage entre musulmans. Et d'autre part, dès qu'une intégration de renégats, on en a vu ce matin, d'albanais, de vénitiens, se fait, là aussi, c'est une langue abandonnée au profit du turc ou de l'arabe, qui sont les langues de l'administration, même lorsqu'elle est exercée par des renégats euh, chrétiens, euh, dans le Maghreb, en Maroc, par exemple, ou euh, à Constantinople, où, puisque là, dans, la, dans le monde ottoman, il y a une possibilité de, de, de mobilité sociale ascensionnelle, y, y compris pour ceux qui euh, étaient d'une toute autre origine que turc-ottomane, ou arabes, mais qui ont été convertis, se sont convertis à l'islam. Il y a un très beau livre de Lucille et Bartholomew Benassar sur, qui a pour titre Les chrétiens d'Allah et qui porte sur le phénomène massif et souvent sous-estimé des, 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 des renégats pour, évidemment, l'Église catholique ou le, les Églises chrétiennes. On voit qu'il y a là d'ailleurs une réflexion possible que l'on peut faire sur la discordance entre les possibilités d'intégration des renégats chrétiens dans les sociétés ou les administrations ou les armées en terre d'islam et avec un faible mais en même temps un très faible intérêt savant pour la langue de l'autre. Une des conditions de cette intégration, c'est non seulement la conversion à l'islam, mais c'est aussi la capacité à maîtriser la langue, la langue du arabe ou turque, sans qu'il y ait par ailleurs beaucoup d'études savantes ou érudites sur les langues européennes, et le contraste avec des sociétés européennes où il y a bien sûr ce développement d'un intérêt érudit pour les langues turques, mais en même temps une très faible possibilité d'intégration, même pour des convertis au christianisme. La langue lingua franca est une langue fondamentalement d'oralité, elle est très rarement écrite, euh, seulement parfois lorsqu'il s'agit de transcrire comme on le voit dans le cas de ces témoignages la parole vive et donc il faut bien la, euh, la euh, transcrire et donc on la trouve transcrite dans des récits de captivité comme celui euh, d'Aranda euh, avec une attention particulière dans ce cas-là sur le vocabulaire de l'insulte ou euh, sur euh, le vocabulaire de, de l'arbitraire euh, ou bien Quelquefois, elle peut être une langue inscrite dans le cadre d'un euh, passage euh, entre euh, la langue euh, romane et euh, une intégration par, euh, la, dans, le, dans une langue turque ou, ou ottomane comme étape intermédiaire. Mais la, la, la dominante, c'est cette idée euh, d'une... Euh, d'une langue purement d'oralité. Alors que lorsqu'on se déporte sur le, la manière dont la langue est apparue dans les textes de la littérature occidentale, on voit que c'est une langue qui passe d'abord comme l'identification de la langue de l'autre et comme finalement identifiée avec la langue des Turcs et non pas euh, comme si les Turcs parlaient Turc. Et c'est là l'utilisation littéraire dans le XVIIe siècle français, c'est-à-dire euh, la lingua franca comme le marqueur l'identification de la langue des Turcs et, on peut le dire aussi, de la langue de l'islam. Alors, comme je le rappelais, une des utilisations les plus spectaculaires et où l'ambassadeur d'Arvieux était partie prenante, c'est la manière dont Molière utilise la lingua franca dans la turquerie du malade imaginaire lorsque les personnages font croire à. à, à bourgeois gentilhomme, lorsqu'ils lui font croire qu'il va être élevé à la dignité de Mamamouchi par les Turcs qui sont là présents à Paris. Alors ces Turcs de, 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 de fantaisie lui expliquent que c'est un équivalent ce type de Mamamouchi, de paladin, donc de chevalier de la tradition aristocratique. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que Molière a repris deux fois cette scène, en première fois dans le texte tel qu'il est en 1670, et d'autre part, tel qu'il est en 1682, dans la première édition des œuvres après la mort de Molière, qui est publiée à Paris. Et il y a de petits écarts qui sont intéressants. D'abord, dans, dans on voit que dans la... C'est la dernière scène du quatrième acte, dans le, la version de 1670, euh, le, le, ce qui est de euh, lingua franca, euh, puisque la cérémonie turque commence comme cela, cérémonie turque pour ennoblir le bourgeois, elle se fait en danse et en musique. Et compose le quatrième intermède puisque la musique du bourgeois gentilhomme a été euh, donc euh, composée par, par par Lully. Alors il y a le mufti quatre dervis, des Turcs dansants, des Turcs euh, musiciens, et il y a le mufti s'adresse mufti de fantaisie s'adresse euh, aux euh, euh, bourgeois, à Monsieur Jourdain avec le, le terme suivant. Maometta per Giordina, mi pregar sera e matina, voler far una paladina, de Giordina di Giordina, d'arturbanta e d'artscarsina, con galera e brigantina, per defender Palestina, maometta, Mahometa. Donc c'est effectivement de la langue euh, franque, puisqu'il n'y a, a pas d'accord, il n'y a pas de temps pour euh, les verbes, il y a cette mélange de d'italien, de, d'espagnol, sur des mots parfois aussi euh, euh, français. Et c'est donné comme la langue des Turcs dans cette fable, dans cette fiction. Sans doute peut-être parce que c'est le seul recours que peuvent avoir ceux qui montent cette... Euh, Fourberie ou cette duperie pour euh, euh, M. Jourdain et qui ne connaissent pas le turc, mais qui peut avoir connaissance d'une manière ou d'une autre, Molière par M. Darvieux, mais eux par d'autres voix, que ne dit pas la pièce, de, de cette langue, de cette langue lingua franca qui là se devient identifiée à la langue des Turcs, alors que c'est une langue que les Turcs, ou les musulmans en utilisent pour parler avec les chrétiens. Et avec cet arrière-fond, langue des Turcs, langue de l'islam, puisqu'il y a l'invocation à Mahomet, et il y a aussi cette idée que comme paladin, que euh, M. Jourdain, devenu Mamamoushi, doit défendre Palestine, donc défendre euh, la Palestine ottomane contre les... Euh, Entreprise des pays de euh, la euh, chrétienté. Et un peu plus loin, le mufti demande aux Turcs si le bourgeois sera ferme dans la religion mahométane et leur chante ces euh, paroles tarbon Turka va Ivala. Et euh, les, euh, la scène se euh, continue où euh, on voit que euh, le mufti. Invoque Mahomet en langue franque, comme dit euh, le texte. Et il euh, dans, la, dans la fin euh, de euh, la scène, il y a euh, ce euh, passage que je euh, cherche, euh, dans cette version de euh, 1670, il lui donne donc euh, le euh, turban, euh, on présente au moufti l'Alcoran qui fait une seconde évocation avec tout le reste des Turcs assistants. Après son invocation, il donne aux bourgeois l'épée et chante ses paroles. On voit donc que la cérémonie va loin dans l'identification entre lingua franca, langue turque ou langue des turcs et langue de l'islam puisque l'invocation est faite en langue franque à Mahomet et d'autre part qu'un Coran est sur la scène. Alors on peut s'interroger sur la signification de cette de cet épisode puisque bon, d'un côté il appartient d'une part au fait que dans le bourgeois gentilhomme et ce sera la fin de l'acte V il y a de nombreuses entrées en musique et de ballet et donc du coup c'était une turquerie appartient à ce répertoire la fin de la version de 1670 du bourgeois gentilhomme est marquée aussi par d'autres entrées qui sont des entrées d'autres Peuples, par exemple, des Espagnols, Trois Espagnols chantent, les Italiens, les Français, donc ce genre qu'on trouve aussi dans de nombreuses opéras ballets d'entrées successives qui portent sur des parties du monde. De l'autre côté, effectivement, il y a eu un, un peu de temps avant une ambassade turque à Paris, donc un intérêt pour cet exotisme transporté dans, le, dans la monarque dans le cœur de la monarchie elle-même, mais aussi, ce qui pour aujourd'hui paraîtrait évidemment une blasphématoire et peut, avec une intention particulière, doit être corrigé si on voit le texte de 1682, qui est une réécriture de, plus longue, beaucoup plus longue, de la euh, cérémonie euh, turque, et euh, où on aurait l'impression d'un côté que la même forme de dérision, de mépris, pour euh, l'islam identifié d'abord à cette lingua le franca et d'autre part à un certain nombre de, de gestes ou de euh, rituels. Euh, les, les derviches amènent le bourgeois qui est tout épouvanté de cette cérémonie, le font mettre à genoux, le dos tourné au mufti, puis le faisant incliner jusqu'à mettre les mains par terre, ils lui mettent l'alcoran sur le dos et le font servir de pupitre au mufti qui fait une invocation burlesque, fronçant le sourcil, ouvrant la bouche sans dire mot, puis parlant avec véhémence, tantôt radoucissant sa voix, tantôt la poussant d'un enthousiasme à faire trembler, en se poussant les côtes avec les mains comme pour faire sortir ses paroles, frappant quelques fois les mains sur l'alcoran et tournant les feuillets avec précipitation, et finit enfin en levant les bras et criant à haute voix « Où ?» Donc vous voyez d'ailleurs des didascalies extrêmement précises, puisque là, il s'agit de commander la, les, les gestes même de l'acteur. Pour le reste, on retrouve les mêmes paroles que l'on a vues tout à l'heure sur euh, euh, Dar, Turbanta et Dar Scarina. Donner le turban et donner l'épée », avec la galère et, la bri, et le brigantin, « Per defender palestina », pour défendre la Palestine. Mais évidemment, l'interprétation de cette scène est peut-être éclairée par ce qui a été ajouté en 1682 et dans lesquels on voit que ce qui est mis en, en question ou ridiculisé, c'est l'ensemble de rituels liturgiques ou même l'ensemble de croyances religieuses, avec la précaution de ne pas mentionner le catholicisme. Et tout le début de, Le mufti demande aux Turcs, dans cette version de 1682, de quelle religion est monsieur Jourdain. Et sont énumérés ainsi les anabaptistes, euh, anabaptistes, swinglistes, de de, de, Swingl, de, Swingl, de, Swingl, de Usita morista fronista, pagana, luterana, et l'énumération, puritana, bramina, mofina, zurina, sans doute sur le surin que le, le jésuite étudié par de Certo, mais qui devient la fondateur d'une religion, c'est une interprétation possible de zurina, et finalement il répète mahometana, mahometana. Mais finalement tout le contexte inclut, inclut cette galerie des religions, et pour ceux qui interprètent Évidemment, Molière, à la fois dans la double perspective d'un monde galant d'une part et d'autre part d'un monde libertin, cette interprétation devient le fait que la cérémonie qui s'en prend ou qui se prend pour objet la langue franque qui serait la langue des Turcs. Euh, est en fait aussi euh, une manière d'affirmer euh, derrière ce couvert-là, derrière cette euh, protection-là, une euh, position de moquerie par rapport à la fois à tous les rituels liturgiques, peut-être aussi au rituel d'admission, puisque là il s'agit d'un rituel d'admission, et sans doute aussi euh, par rapport à l'affirmation d'une forme de... Euh, Pluralisme, scepticisme vis-à-vis -vis de toutes les formes de confession, puisque seulement dans la série euh, 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 catholique, mais euh, toutes les autres les religions, celles de la, des différentes euh, confessions de la Réforme, euh, celles de euh, l'Inde avec euh, Bramina, Mina, amène à Mahometana, mais finalement avec cette, ce contexte qui est interprétée en relation avec la volonté de Molière de se servir de cette cérémonie pour faire rire ou dépens des différents rituels religieux. De toute façon, ce que l'on voit là, c'est évidemment le fait que la, la lingua franca est devenue ce qu'elle n'était pas, c'est-à-dire l'identification d'une langue des turcs, on trouverait des choses parallèles dans une comédie de Goldoni qui s'appelle l'impresario de Smyrne, et où la lingua franca apparaît aussi comme la langue normale, la langue commune du, du, monde, du monde ottoman. L'idée serait donc aussi, dans, dans, dans Cervantes, elle apparaît il y a plusieurs fois, et on l'a vu ici dans ce dialogue avec le père de Zoraïda et de Viedma, avant D'organiser le plan, d'échafauder l'intrigue de la, de, la, de la fuite. Ce que montrait Jocelyne Laguerre, c'est qu'à partir de la fin, enfin au 18e, début 19e, cette langue va, 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 va s'effacer, va disparaître, euh, sauf pour garder l'expression lingua franca, lorsqu'on veut désigner une langue commune, qu'on peut être parlée ou entendue par euh, des locuteurs qui appartiennent à des traditions ou des langues différentes. Elle va disparaître dans la mesure où euh, la course, la piraterie, les captures disparaissent euh, progressivement au cours du XVIIIe siècle. Les historiens, pas particulier les historiens anglais, je ne le nom, qui avaient construit des courbes, de, euh, des captures. Euh, on peut construire la courbe de la traite qui mène des esclaves africains euh, vers le, les Amériques. On peut construire aussi une conjoncture à partir de différentes sources sur les cap captifs chrétiens en terre d'islam et montrant que dans ce deuxième cas, c'est un recul très fort pour les raisons évidentes à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. D'autre part, la diplomatie soit va entraîner l'apprentissage encore plus fort des langues par les diplomates, soit l'utilisation d'interprètes et la dépréciation de la langue franque, qui devait devenir dans nombreux textes qualifié comme un jargon, comme un baragouin, qui devient plus forte encore. Et un signe en quelque sorte de la corruption des, des langues. Et elle va s'identifier progressivement seulement avec les dominés, c'est-à-dire les musulmans au service des Européens dans les villes européennes. Au XIXe siècle, on parlera de, de sabir, déjà c'est le terme qui apparaît dans le bourgeois, le bourgeois gentilhomme. C'est une histoire, je pense, intéressante qui mérite de, de, de l'attention dans la mesure où elle pourrait poursuivre l'analyse que j'essaye de faire sur des textes qui franchissent des frontières multiples, une analyse parallèle des langues qui ont eu le même destin, en reprenant pour cela la typologie que Humberto Eco a proposée sur... Ces langues qui peuvent être, devenir d'usage euh, universel et non plus liées à un seul euh, enracinement territorial. D'une part, donc, euh, des, euh, une langue qui devient langue universelle, l'anglais aujourd'hui, euh, peut-être le français au XVIIIe siècle, le castillan euh, au XVIe-XVIIe siècle, universel au sens d'un usage ou d'une connaissance largement répandue et d'une mobilisation euh, immédiate. Pour l'espagnol du début du XVIe-XVIIe siècle, on en aurait de multiples traces, Je disais non seulement la circulation des textes dans leur langue originale avant toute traduction et la preuve de leur lecture, euh, on a lu euh, en Angleterre, il Quichotte, bien avant euh, la traduction de Shelton de 1612. Il y a de nombreuses traces dans euh, des pièces de théâtre, y compris de Ben Johnson, de connaissances, utilisations, euh, avant la traduction de Shelton. Euh, D'autre part, cette euh, circulation peut être prouvée, par exemple, lorsque Corneille se défend de plagiat de Guillén de Castro dans la controverse autour du Cid euh, et le Cid sans traduction des textes espagnols dans sa défense des romances ou des fragments de, euh, euh, de textes historiques euh, comme si, il allait de soi, que celui qui va lire n'a pas besoin de traduction pour comprendre que ce texte est au service de l'argumentation et renforce ce que veut dire euh, Corneille, c'est-à-dire que cette histoire qui paraît invraisemblable est pourtant véridique. Donc il y a, tout, il y a cette euh, première registre qui serait les langues qui acquièrent, à un moment donné, un statut de langue entre guillemets universelle, qui dépasse leur propre, euh, leur propre euh, euh, air originelle de circulation. Il y aurait un deuxième registre, et c'était l'objet d'ailleurs du fondamental, de, enfin du livre d'Eco, de qui était sur les langues inventées pour être universelles. Euh, le, la lingua franca, avec ses moyens réduits et ses particularités que j'ai essayé de montrer, est une de ces langues qui ne correspondent à aucune langue parlée par, personne, par quiconque, mais qui en même temps est une concaténation de mots dans une syntaxe extrêmement simple puisqu'il n'y a ni temps ni genre et qui permet cette, cette possibilité qui va se trouver évidemment renforcée puissamment au XIXe siècle lorsque vont fleurir, se multiplier des langues à destination universelle puisqu'ils ne correspondent à aucune langue particulière. Donc, on connaît l'espéranto, mais les, des dizaines d'autres langues, on va dire, artificielles, ont pu être proposées au cours du XIXe siècle, souvent liées avec des projets d'utopie, ou bien des projets de concorde entre les peuples et les nations, donc liés au pacifisme, une des plus grandes bibliothèques pour ces langues artificielles ou inventées, en particulier l'espéranto, se trouve à la Chaux-de-Fonds, en Suisse, parce que c'était là un lieu d'ailleurs de l'anarchisme suisse, post-proudhonien, et dans, où les langues artificielles sont investies par cette idée d'établir une concorde, comme si finalement le fait de parler la même langue pouvait atténuer les hostilités, les conflits, les stéréotypes, les haines. Et la troisième forme, peut-être la plus contemporaine pour nous maintenant, c'est des langues qui seraient des langues formelles, qui n'auraient pas recours au langage, euh, au sens que, que ce seraient des langues qui procéderaient par des signes universellement déchiffrables, renvoyant évidemment chacun à sa propre langue, mais la langue d'écriture étant une langue de signes, une langue formelle. On peut le dire évidemment sur ces rudiments de cela dans le monde numérique, avec les émoticônes dans lesquelles vous pouvez indiquer des registres de réception ou d'écriture, le plaisir, la tristesse, le questionnement, etc. Mais ces langues formelles ont une autre histoire, qui est une histoire du XVIIIe siècle, qui serait l'idée des langues qui, utilisant seulement des signes, soit corporels, soit inscrits, universellement recevables, permettraient une communication sans frontières. On peut penser d'un côté à des propositions comme celle de Condorcet, avec des euh, langues purement formelles où seraient formalisées les opérations de euh, l'entendement et donc du coup une langue de, de signes mise en tableau ou mise en série comme la mathématique du coup devenant euh, le modèle d'une langue universelle purement euh, formelle liée à aucun langage particulier même si elle peut être elle peut conduire à exprimer dans de pluralités de langages les mêmes idées, ou bien des langues formelles que l'on avait pu rechercher autour des gestes. C'est le XVIIIe siècle qui invente les langues pour les sourds et muets, avec l'abbé de l'épée, pas très loin d'ici, c'est-à-dire un système formel ici par des gestes ou des mouvements des mains qui n'est pas lié à une langue particulière mais qui peut être déchiffré à travers des langues particulières, ou bien ce qui était appelé le ballet d'action, c'est-à-dire dans une forme où la communication des concepts ou la communication des émotions pourrait, sur la scène, être universellement perçue parce qu'il y aurait une codification de ces expressions corporelles, d'émotions qui sont universelles mais qui peuvent être vécues dans des langues euh, différentes. Et euh, la, dans le XVIIIe siècle, cette recherche de cette euh, forme pouvait s'appuyer évidemment aussi sur des codes plus anciens qui étaient les codes de l'expression de, des émotions en peinture. Et à travers les gestes ou euh, les euh, traits euh, du visage de donner à lire universellement une euh, réalité qui était exprimée formellement. Et donc, cette, le, le ballet d'action, les langues pour euh, les sourds muets, sont euh, des, euh, des formes de cette recherche d'une langue universelle qui ne soit pas l'universalisation d'une langue particulière, qui ne soit pas euh, l'invention d'une langue donnée d'emblée comme universelle, mais qui passe, par un répertoire de signes qui peuvent indiquer à chacun dans sa propre langue intérieure ou de communication des émotions ou des concepts, des concepts ou des opérations de l'entendement dans le cas de Condorcet, des émotions dans le cas du ballet d'action du XVIIIe siècle. Donc je pense qu'il y a là un thème évidemment intéressant qui n'est pas tout à fait celui qui était dans le droit fil du projet du, du cours, mais qui en même temps en est un élément à la fois de condition de possibilité, puisqu'on a rencontré très souvent ce problème de la tension entre la nécessité de traduire ou la possibilité d'entendre dans la langue originelle. Et aujourd'hui, avec ces géographies cervantines des nouvelles exemplaires et des trois chapitres, du récit du, euh, du captif à la fin de la première partie de Don Quichotte, on a rencontré aussi la question d'une langue qui pouvait être permettre la communication entre ceux qui euh, appartenaient, dans ce cas, à des confessions, des origines, euh, des nations euh, radicalement différentes les unes des autres. Notre manière, en quelque sorte, de franchir les frontières. Donc, on peut se retrouver pour la fin de ce, de ce cours, jeudi prochain, même heure, même, même lieu, et en euh, poursuivant cette analyse, peut-être un peu décalée de la mobilité ou de la géographie des itinéraires ou des itinérances dans les textes à la mobilité des textes eux-mêmes. Merci.